0: חבר שלי סיפר לי שכשסבא דוד אה, פגש את אה, סבתא ציפורה, אז אה, נפגשו בתל אביב אה, חברים משותפים, שתו גזוז, אני יודע מה ששתו, ויום אחד הוא הגיע להורים שלו ואמר להם, אה, תקשיבו, אני החלטתי, אני רוצה להתחתן עם ציפורה. פתאום חברו פניהם. אז הוא אמר, מה, 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 מה ציפורה, אתם מכירים אותה. או כן, אבל... אבל היא, היא... אתה לא יכול להתחתן איתה, היא לא משלנו. מה, מה, מה לא... לא משלנו, לא... מה זאת אומרת לא משלנו? לא הבנתי, מה, מה, מה הבעיה? אבל... אבל היא, היא פולנייה, ואנחנו יקים. ما, מה זאת אומרת? לא, לא הבנתי, כאילו, אנחנו פה, גרים בתל אביב, כולנו ישראלים, כאילו, מה, 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 מה זה רלוונטי עכשיו? מאיזה, מאיזה חבל ארץ באירופה הגענו? מה זה רלוונטי? אנחנו, אנחנו גרים פה. מבחינתם זה היה מעשה שלא ייעשה. זאת אומרת, אין סיכוי שהבן, בניוקר שלהם, היקי, ה- 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 החמוד, הנחמד, מתחתן עכשיו עם, עם מישהי, שהיא מי או זה לא, אין דברים כאלה. ברוכים הבאים למקום בשולחן, אני עמיחי. אני איתן. ואנחנו רוצים היום לפרוע את החוב שלנו מלפני שני פרקים, ולדבר על השאלה עד מתי בשר נשאר בשר, ועד מתי חלב נשאר חלב. ובעצם, בהקשר יותר כללי, מתי יש לי בעיה שכלי הוא כלי בשרי, בגלל שנשאר בו קצת בשר, ומתי הוא כלי חלבי, ומתי אני אומר, לא, כולנו ישראלים, הגענו לישראל, כולם יכולים להתחתן ביחד, הכל בסדר, תעזבו אותנו, כור ההיתוך. או סתם כאילו, זה לא רלוונטי כאילו מאיפה סבא של סבא של סבא שלי הגיע, זה משהו שהיה פעם פעם פעם, אה, נת ברנת ברנת ברנת, והוא של איזה חתיכת בשר כאילו של פעם, תעזבו אותי, זה, זה סיר שנולד מהים, כן? <laughs> לצורך הדיון.
1: כן, yani באמת זה, זה מאוד קשור לפרק קודם שדיברנו עליו, על נת ברנת, ועל התודעה הבסיסית של כל האימהות, של כלי חלבי הופך... ש... הופך כל כלי שנוגע בו להיות איכשהו חלבי, גם אם הוא רק עבר לידו אולי, או רק הוא נגע בו, או משהו כזה, כלומר שזה ממשיך מין כזה, זה מין איזה ממשיך באופן אקספוננציאלי, כל שלב הוא כאילו כזה עושה עוד, עוד ועוד אדוות עד, עד סוף כל הדורות. הוא, הוא, זה, זה תודה חשובה, אבל בוא ננסה להבין מאיפה היא קמה, מאיפה היא צצה לנו, איך אנחנו מתייחסים לכלים.
0: אז איתן,
1: מאיפה הכול התחיל? אז בואו נעשה אזכור. בעצם דיברנו על זה כבר, נכון? בפרק הקודם. שלמעשה יש לנו מעט מאוד חומר לדבר עליו בכלים. כלומר, יש כל נושאים שהמשנה והגמרא דיברה עליהם סביב הנושאים האלה של... Eh, של בשר וחלב, איסור ויתר, ותערובות, וכל מיני דברים כאלה. כשזה מגיע לכלים, יש מעט מאוד התייחסות. מה שמוסכם eh, בסוף למסקנת הגמרא, זה שאסור לבשל eh, חלב בכלי בשרי, שבישלו בו באותו יום. זה, eh, זה eh, גם בדיעבד עשו. והגמרא אומרת שאנחנו גוזרים, שגם כלי שבישלת בו בשר, אל תבשל בו חלב גם אם עבר יותר מ-24 שעות.
0: זאת אומרת, בעיקרון זה, אם בישלתי בשר לפני, לפני יומיים, אז בעיקרון הייתי כבר יכול לבשל בו חלב.
1: כן, יותר מזה, לא רק ש... בעיקרון הייתי יכול לבשל בו חלב, אם בישלת בו חלב, בדיעבד זה בסדר גם, מותר לך לאכול את התבשיל החלבי שלך, וזה בשר ממש וחלב ממש, ו- ו- ובדיעבד זה, זה מותר אם עבר יותר מ-24 שעות. כן, אנחנו קוראים לזה נותן טעם לפגם, כלומר, משהו שם, מה שהכלי בלה הוא כבר אה, פחות אה, בשרי, נאמר. וה...
0: הטעם כבר לא רלוונטי אחרי 24 שעות, ובזה נגמר הסיפור.
1: כן, כי, כי הרי מה כבר יכול להיות בלוע פה, נכון, זה לא שיש פה חתיכות בשר מבחינתנו בתוך כלי, מה שיש פה זה רק טעם בתוך הכלי. נקפוץ אלף שנה קדימה, לשולחן ערוך, בסימן צד ג', ששם הוא אומר, אם בישלת בכלי בשרי, משהו חלבי, אם זה היה ממש באותו יום, אוקיי? שעה אחר כך, אז... אתה, יש לנו אולי בעיה של טעם פה, נכון? יכול להיות שבעצם הכלי הבשרי יפלט טעם פה לחלבי. זה אומר, תביא, נגיד, גוי שיטעם את זה, ויגיד לך, אם יש פה טעם של בשר, בוא תבשי לחלבי. אם אין טעם של בשר, סבבה, אתה יכול לאכול. אם יש טעם של בשר, אתה לא יכול לאכול. כל זה רק, אבל ממש, באותו יום. אם עברנו יום, כמו שאמרנו, זה בסדר גמור, אוקיי? כלומר, אסור לך להתחיל לעשות את זה, אבל בדיעבד זה
0: תשמע, זה נשמע ממש סבבה. זאת אומרת, זה נשמע נהדר לחיות במטבח ככה, כי לא נראה לי שיעבור טעם ריאלי ממשהו שבישלתי פעם למשהו שבישלתי עכשיו. וזה נשמע פרק שפתרנו בזה את כל בעיות המטבח.
1: נראה לי אנחנו בגדר יכולים לסגור פה את הפרק, בזה זה מסתכם. זה מאוד מזכיר שיטות שראינו בעבר, בפרק 2, על מבטלים ניסו, על זה שהדבר שהוא מטריד, זה בעיקר... הגוף של האיסור, כן, הבשר עצמו או החלב עצמו, אבל הטעם שלו, שנכון שהוא אסור, הוא פחות מטריד אותנו, והטעם פשוט צריך לבדוק שהוא לא נמצא, נכון? כלומר, אם אין טעם ואין גוף, אז הכל בסדר. אצלנו, במקרה של כלים, אז בעצם גוף אין לנו פה, נכון, זה ברור, וכן, גוף, נכון, כן, אז אין לנו פה חתיכות, בתוך, ה- בתוך הסיר כמובן, מה שיש פה זה איזשהו טעם שניהולה, והטעם הזה שאולי נפלט עכשיו לתוך הכלי החלבי, אני רק צריך לטעום לוודא שהוא לא נמצא. ואם אני וידאתי את זה, אז הכל בסדר, גם אם ממש בישלתי באותו יום. הבנתי. וזה, מי שכאילו רוכב על זה עוד יותר, זה הרשב"א, שאומר, אם אתה לוקח כלי בשרי, ואתה מבשל בו בשר, ואחר כך אתה מבשל בו ירקות.
0: באותו יום, כן? באותו אנחנו יום.
1: יום. שעה אחרי שעה. מבחינתו הטעם נקלש של הבשר, ועכשיו אתה כבר יכול לבשל בו
0: חלב. אני יכול לקחת ציר, לבשל בו צ'ונט, ולסיים לבשל בו צ'ונט, ואני רוצה לבשל בו עכשיו משהו חלבי, ויש לו פתרון נהדר, תבשל באמצע אורז. אם בישלת אורז, זהו, האורז כבר לקח את מה המש, שטעם שכבר היה ואחר כך אתה יכול לבשל בו חלב.
1: כן, אני גם באמת אגיד ש... נשמע לי ב...
0: זה הזוי, אתה מבין שזה הזוי, זה שערורייה. אתה כת... מבין? מה, מה זה,
1: כאילו... זה גם, של... שלא תבין, לא נכון, זה ממש מותר לכתחילה, זה לא כזה אין לי סירים, זה מה שאני חייב לעשות. לפחות אני מתהבנתי מהרשב"א, זה, זה, אני בכל דמיין אפילו את, את המטבח של הרשב"א, אין שם כלים בשרים וכלים חלבים, כן? כלומר, או סירים בשרים ו, וסירים חלבים. זה, יש לך כאילו סיר אחד, אתה מבשל בו בשר, אחר כך אתה מבשל ירקות, כאילו, פותר את טעם הבשר, מעובר הלאה, כאילו, לטעם הבשר. זה, 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 זה עולם שבו... כלים זה דבר מאוד מאוד מינורי, אוקיי? זה כי זה מראש, כאילו, הבעיה היחידה שיכולה להיות לי עם כלים זה רק טעם, וגם טעם אפשר, כאילו כולנו יודעים שאין המון טעם שנפלט מכלי, גם נפלט איזשהו טעם, וזה לא המון, ובזה נגמר הסיפור.
0: אני רוצה להציג שיטה אחרת, שהיא לא פחות הזויה מה, מהרעיון של הרשב"א, והיו שהבינו אותה כשיטה דומה, והיא, וזה הרעיונות הרעיונ, של, של בעל האיתור. שאנחנו לא כל כך
1: דיברנו, זה נראה לי בפודקאסט על היסטוריה, אבל פרובן זה היה עולם שלם ומלא ביהדות מאוד מגוונת, ויש להם הרבה פעמים רעיונות נורא מעניינים ביהדות, כי הם, כאילו הם, לא, הם לא חלק מהתודעה המסורתית שלנו כל כך. אז יש להם כאילו פתאום כל מיני מחשבות של איך לקרוא גמרא באופנים אה,
0: מאוד מעניינים. הבנתי, אז באמת בעלי עיתור הוא... אה, מפרובנץ. מדרום, מדרום צרפת. מדרום צרפת, ומסתבר שדרום צרפת זה לא חלק מהבית מדרש של רש"י והחברים, זה משהו קצת יותר מורכב. נכון, הם <אז> יהיו בצפון צרפת. כן, וחברים, אנשים מדרום צרפת, לא מתחתנים אנשים <אז> בצפון צרפת, זה עולם אחר לגמרי. <אז> והוא... והוא שואל את השאלה הבאה, מה קורה אם אני בישלתי ממש נגיד קצת בשר? בסדר? ואז בישלתי הרבה חלב. אז עכשיו, ברור שהחלב לא נאסר, כי בישלתי קודם רק קצת בשר בסיר. כן? והקצת בשר הזה הוא לא מספיק בשביל לאסור לי את, את כל החלב. אז עכשיו בואו ננסה לחשוב על הסיר. מצד אחד, בסיר הזה יש קצת טעם של, של, של בשר. מצד שני, יש בשיר טעם של חלב. אז הבעל האיטור בא ואומר ככה, יש אנשים שבאו ואמרו, תראה, עכשיו בעצם הכלי הוא חלבי, כן? ואפשר לבשל בו רק חלב. וחלב, השתגעת, אי אפשר לבשל בו חלב, כי יש בו טעם של בשר שנשאר קצת. כן? וזה בעצם, אני אומר, נכון? אמרת שיש, שאם יש טעם, אפילו אם הוא לא בן יומו, אנחנו גוזרים, אז אני לא יכול לבשל בו חלב, כי יש בו טעם של בשר. Uh, ואני לא, ודאי לא יכול לבשל בו בשר, כי משלתי פה המון חלב. אז בעצם הוא אסור. בא בעל העיטור ואומר את הדבר המופלא הבא: בגלל שיש אנשים שחושבים שאי אפשר לבשל בו לא בשר ולא חלב, אפשר לבשל בו הכל, גם בשר וגם
1: חלב. רגע, 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 רגע. <laughs> אתה אמרת שאתה משלת פה uh, חלב. נכון. המון חלב, כלומר זה היה פי 60 מהבשר שהיה קודם, לגמרי, פה המון חלב, לגמרי, ועכשיו אתה בא ואתה אומר, בלי איזה משהו כמו הרשבה באמצע, בישלת פה משהו באמצע, אתה פשוט אומר, אה, אז עכשיו פשוט תבשל פה בשר, כי פעם בישלת פה בשר.
0: לא, הבנת בכלל, בגלל שיש שיטה שאומרת שאי אפשר לבשל פה לא בשר ולא חלב, בגלל זה אפשר לבשל פה גם בשר וגם חלב.
1: זה, לא, זה נשמע לי כמו, כמו מישהו מגיע לרופא ויש לו, ניקח מקרים חמורים, לא יודע, יש לו כאילו גם שבץ וגם התקף לב, הרופא אומר, תשמע, אני לא יודע בדיוק כאילו מה לטפל, אנחנו נתחיל לטפל בשבת, יכול להיות שההתקף לב יהרוג אותך, אם נטפל בה, בהתקף לב, יכול להיות שהשבת יהרוג אותך, אז, אז אנחנו לא נעשה שום דבר כרגע. זה בגדול היה נשמע לי כמו ההיגיון של מה שאמרת, כאילו, אני לא יכול לבשל פה בשר, אני לא יכול לבשל פה חלאס, תבשל פה מה שאתה רוצה.
0: לגמרי, לגמרי. אז יש כאלה שהבינו את בעל האיתור קצת יותר דומה לרשב"א. כן, שברגע שמשאלתי משהו, הדבר הקודם נעלם. אני חושב שזה לא הסבר מספיק טוב, ואני חושב שהתפיסה האמיתית של בעל האיתור היא כזאת. בעל האיתור בא ואומר, תראה, מה שמטריד אותי בכלים, זה השאלה באיזה ארון שמים אותם. אני רוצה שלכל סיר יהיה את החלק שלו במטבח. את זה שמים בצד ימין, בצד הבשרי, ואת זה שמים בצד שמאל, בצד החלבי. עכשיו, יש סיר, שהוא סיר שאני... הוא לא סיר אסור, במובן הזה, שלא בישלו בו בשר וחלב. הוא לא אסור. אלא מה? הוא לא שייך לצד הבשרי כי בישלו חלב. הוא לא שייך לצד החלבי כי בישלו בשר. אז לאיזה ש... צד הוא שייך? אז הוא אומר, אה, בא לעיטור. תשמע, אם היה פה... דברים שהם אסורים, הייתי אומר לך, תשמע, הוא אסור, צריך להגעיל אותו, אבל אין פה דברים שהם אסורים, והוא לא שייך עכשיו לאף אחד מהצדדים במטבח, אז יש לי רעיון נהדר, פשוט תשים אותו באחד הארונות ותסגור מהר את הדלת, וזהו, ועכשיו הוא יהיה שייך לשם. בסדר? תשייך אותו למשהו, אני, בעיקר מה, ש- מה שמלחיץ אותי בכלים, זאת אומרת, חוץ מזה שיכול להיות שבאמת באמת, תגיע למצב שיש פה איסור, תבשל באותו יום, כלי, ואשכרה זה כאילו הדברים שלא באמת קורים, אבל בעיקר מה שאני רוצה זה שכלי יהיה לו שייכות, ואם קרה שלכלי יש לו בשלובו בטעות גם בשר וגם חלב, ולא היה פה איסור, אז פשוט תחליט לאן אתה רוצה לשייך אותו, לצד הזה או לצד הזה, ותשאיר אותו שם בארון שלו. זה התודעה של בעל האיתור.
1: אז כאילו בשאלה של כזה אם, אני, כזה אם אני יהודי או ישראלי, אז אני צריך כזה להגיד כזה...
0: אני מבין שיש פה בעיית זהות, פשוט תבחר את הזהות שלך. אתה לא יכול להיות גם יהודי וגם ישראלי, פשוט תחליט.
1: Uh, מה שאתה אומר בתוך בעל האיתור הוא מאוד לא פוסט-מודרני. הרשב"א הוא פוסט-מודרני. הרשב"א חושב שאתה יכול להיות בבוקר בשרי, ואז אחר, אורז, ואז אחר כך אתה יכול להיות חלבי, ואתה יכול להיות עוד פעם בשרי, ואתה יכול להיות עוד פעם חלבי. זה לא, מה זה כלי בשרי, כלי חלבי, זה לא... אנחנו לא מגדירים אותך כל, לכל החיים, לכל הזמן. עכשיו אתה במקרה נמצא באיזשהו מקום, אז עכשיו אתה איטלקי, אחר כך תעבור מדינה, תהיה ספרדי, תחזור, תהיה יהודי, תה, תחזור, תהיה בן, אחר כך תחזור, תהיה בת, העולם מתגלגל, אי אפשר כל הזמן להיות אותו דבר.
0: לא, לא, ואז צריך לבחור איפה הוא נמצא, יש פה שאלות, שאל, שאלות זהותיות עמוקות, יש פה משבר זהות, אני מבין שהסיר נמצא במשבר זהות כרגע, הוא, הוא היה קצת בשרי, קצת חלבי, והוא יצטרך עכשיו לעשות בירור אמוני עמוק, ולהחליט מהו, ואז להישאר בארון שלו. אין פה, אין פה, אתה מבין, מעבר בין ארונות, לצאת מהארון, זה לא, זה לא, אין פה, כל כלי בארון שלו. אני אפילו לא אטרח
1: להסביר כמה זה מגוחש, נדבר פה על זהות וכלי. איפה פה המפגש של זהות וכלי? זהות בני אדם, אני מתקשר לדבר עליהם, נדבר על זהות וכלים, זה כלי.
0: אז אני חושב שבאמת באמת מה שעומד מאחורי בעל היתור זה באמת התודעה ש, שאני רוצה שבמטבח יהיה סדר ואם משהו יצא לי מהסדר אז עכשיו לפעמים צריך להגעיל אותו בשביל להחזיר אותו לסדר זאת אומרת אם יש שם איסור לפעמים אין פה איסור ובעצם אני לא אכפת לי אתה מבין לא אכפת לי איפה תשים אותו אבל תשים אותו באחד הארון
1: עכשיו, אחרי הרעיונות המשונים שלך, לגבי אה, איך העולם עובד, שכזה אתה צריך להחליט, ואתה לא בטוח, יש לך קצת זהות כזאת, קצת כזאת, צריך להחליט, אומר הטור שהוא פשוט לא מבין בכלל איפה זה מתחיל. כי הוא אומר, אתה בישלת פה בשר, אתה לא יכול לשל פה חלב, זה, זה נגמר, כאילו, אני לא מבין מאיפה זה, זה מתחיל בכלל. יש פה טעם שהוא בלוע, הוא יוצא, הוא בעייתי. זה נוגע לתפיסה כללית יותר של הטור, של איך שהוא שוב תופס כלים, שזה... הלכה נוספת, שבו הוא מדבר על כלים, ששם יש מקרה על, של כלי שהוא בשרי, ונופל עליו טיפת חלב מבחוץ, אוקיי? מה אכפת כלי... לי? טיפת חלב מבחוץ? כן. זאת אומרת, בתוך הכלי יש צ'ונט, ובחוץ נפל עליו טיפה אחת של חלב. כן, עכשיו תחשוב רגע על כזה סיר הצ'ונט של מיר, כן? כנראה שאין סיר צ'ונט אחד לכל השכונה, אבל נדמיין לעצמנו את הצ'ונט של ישיבת מיר, שזה כזה שם כמה אלפי כאילו
0: תלמידים. אני, בן אדם יכול להיכנס לשם, בקלות. כן, בן אדם, אני, כן.
1: גדוד. גדוד.
0: אוקיי. ונפל על הדבר הזה טיפת חלב מבחוץ. כן. אוקיי, ומה הטור
1: רוצה להגיד? הכלי,
0: הכלי, האוכל, ומה שאתה
1: רוצה, הכל, אוקיי? לא, הוא אפילו לא נכנס לשאלת, כאילו, אם יש שם 60, אין שם 60, זה לא מעניין אותו בכלל אם יש שם 60 או אין שם 60, הוא אומר, הכל אסור מההתחלה ועד הסוף.
0: אתה מבין שזה לא הגיוני בשום קנה מידה, לא בשאלה של יש שם 60, יש שם זה, כאילו מה, חזרנו אחורה? חזרנו לבוא ולהגיד שאסור, ש... אי אפשר לבטל איסורים, אי אפשר לבטל כלום, יש שם איסור, כאילו מה, 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 זה, מה זה הדבר הזה? זה
1: הזוי. لا, זה, זה קשור בעצם, אולי, זה קשור קצת ל, 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 לרעיון הבסיסי הזה שאנחנו אמרנו, רגע, אבל איך בכלל אפשר, אפשר לבטל משהו? אז הגמרא באה ואמרה, באמת אפשר לבטל, כשיש לנו חתיכה מסוימת ונופל עליה חלב, אז אני יכול לבטל את זה, או כשיש לי כאילו זה, אני יכול לבטל כל מיני תערובות מסוימות שיש לי. אבל מי אמר שכלי זה כמו חתיכה? מי אמר איך כלי עובד? אם אני עכשיו נופל לי החלב הזה על הסיר, אוקיי? עכשיו זה בחוץ בכלל, אתה אומר, בסדר, זה מבחוץ, מה אכפת לי, אבל... אני יודע ש... הרי אני שכלי הוא בולע והוא פולט, אז אולי טיפת החלב הזאת בעצם עכשיו יש בטעם שהוא נכנס פה פנימה. עכשיו אתה אומר, אבל זה ממש ממש מעט, מה אכפת לך? אני אומר לך, אבל מי אמר שאתה יכול לבטל את זה בתוך הכלי? כלומר, בשביל שאני אוכל לבטל משהו, אני צריך שיהיה לי איזושהי כאילו, תערובת שאני יכול לדבר עליה, אוקיי? אבל מה שבל... אתה רוצה לדבר לי, זה, 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 זה כאילו אזור ה... אזור הביבים של, ה, של הכלי, אתה רוצה לדבר עליו ששם יש איזשהו תערובת, אין שם כלום, אני לא יכול לדבר על המקום, זה לא מקום בדיוק, כאילו, הדופן של הכלי. ואז מבחינתי, הכלי הוא נהיה בעייתי, כי יש שם גם טעם של חלב וגם טעם של בשר, ואני לא יודע אם אני יכול לבטל שם את החלב, אז מבחינתי הכל פה אסור. כי יש פה איזו התנגשות ביניהם מצד אחד, ואני יודע לך, אני לא יודע אם אני יכול לבטל. אז אני אומר, טוב, בסדר, אז הכלי אסור. אבל בעבר שהכלי עשו, כשהוא מגיע
0: לכלים, הוא
1: בהיסטריה.
0: מה זה היסטריה? היסטריה זה לא נורמלי, הוא מאבד את זה לחלוטין. מבחינתו, זה מין איזה סופר פוזיציה. זה איזה משהו שכל הארגז הכלים שלי נשבר. אין לי שום דרך להתייחס לכלום. אם טיפה אחת יכולה לאסור סיר עצום, ואז אחר כך, בגלל שהיא אסרה את הכלי, כאילו את הסיר, אז לאסור גם את האוכל שבתוכו. זה הזוי בכל קנה זה פשוט הזוי.
1: כן. זה, זה, זה פשוט תפיסה שבאה ואומרת, הקלי הוא הרבה יותר מסובך ממה שאתה חושב שהוא. אתה חושב שזה כזה בסדר, יש פה קצת טעם בנוער, כאילו אולי הוא יצא, אולי הוא לא יצא, וזה... אה, אומרך, אני, מוכב, כי, כי יכול לאסר, ולא ברור שהוא יכול לבטל, ואז כאילו, הזאת של כאילו, אני לא יודע אם הוא יכול לבטל, ואני לא הוא יכול, והוא נראה לי כן יכול לאסור, זה אסון.
0: זאת so, אומרת, מבחינת ה... אני רק אסכם, כאילו, אם דיברנו על, הר, על, על הרשב"א שאמר, אני מתייחס לדברים באופן ריאלי, ולכן אין פה טעם, הכל בסדר. דיברנו על בעל האי-טור שבא ואמר, זה בעצם, יכול להיות שהכל בסדר, אבל מה שמטריד אותי זה שאלות של זהות. בא הטור ואומר, אני לא יודע, יש לי בעיה בשאלה איך אני יכול לבטל סוג כזה של איסור. ובגלל שאני לא יכול לבטל איסור בתוך... כלים בשום צורה, הכל אסור, אבל אסור באמת מבחינתו. טוב, אז אני רוצה ככה, אם אתה מציג פה שיטות יותר קיצוניות, אני גם רוצה להציג איזה שיטה יותר קיצונית בצד שלי, בצד הזהותי, וזאת שיטת הסמק. הסמק מביא לנו אה, רעיון כזה. מה קורה אם נגיד אני הלכתי בשמחה ובששון וקניתי כלי חדש, סולטם יפה נהדר, ושמתי אותו במטבח שלי, כמובן טבלתי אותו קודם, כן, אלוהי לא פה. ואז בישלתי בסיר הזה נגיד מים, סבבה, הכי גנרי הכי משעמם שיש, והייתי צריך כזה לערבב, ואמרתי טוב עם אני אערבב? לקחתי כאילו כפית, ערבבתי, נכון, הכל בסדר, הכפית במקרה הייתה חלבית, לצורך העניין. ואחר כך פעמיים כאילו, הוצאתי עוד פעם כזה לראות שהכל כאילו ממש סבבה, אז לקחתי עוד פעם כפית, ערבבתי, הפעם הכפית הייתה בשרית. עכשיו, כן, זה כפית. הכל, הכל בסדר, כן, אוקיי. אז זה כפית, היא, אולי, זה כפית, היא אמנם... בת יומה, זה כפית שבאמת השתמשתי בה היום לחלב, ובאמת אולי אין 60 כאילו בשביל לבטל את הזה, אבל בסוף זה, זאת כפית שבעצם בלעה טעם מבשר ומחלב שבעצם השתמשו בה קודם, אז זה בעצם מה שקראנו לו בשיעור הקודם, נותן טעם בר נותן טעם, זאת אומרת זה טעם שעבר פעם אחת מהסיר, מהצ'ונט לכפית, ופעם שנייה מהכפית הנקייה למים החמים. ואז עכשיו זה אולי עובר עוד פעם מהמים וחזרה לתוך הסיר, כן, אז זה נותן טעם, בר נותן טעם, בר נותן טעם, זה כאילו שלוש, זה כאילו אמור להיות סבבה בכל קנה מידה אפשרי. יש פה מעבר של טעמים, הכל אמור, הכל אמור להיות בסדר. בא ואומר, עכשיו יש לי פה סיר בעייתי, אי אפשר לבשל בו חלב כי יש בו קצת בשר, אי אפשר לבשל בו בשר כי יש פה קצת טעם חלב. עכשיו הסיר, הסיר הזה מבחינתי הוא תקוע, הוא אסור, אין מה לעשות איתו, צריך להגיל אותו. עכשיו זה מתחיל להישמע לי יותר כמו המטבח בבית שלי.
1: <laughs> זה, עכשיו אחרי הרשב"אי, עכשיו הגענו סוף סוף לחוף מבטחים, עכשיו אני מבין מאיפה
0: הגענו. מאיפה, מאיפה הגענו. בעצם, עכשיו, בעצם את הסמאק הזה אפשר להבין בשתי צורות. אפשר לקחת אותו לרעיונות אולי שדומים לרעיונות של הטור, שזה לבוא ולהגיד, תשמעו, אני, אני הייתי לפני שבוע, הייתי בחדר נקי, קלאס 100. בסדר? קלאס 100 זה אומר שיש את המעטפת של הבניין, אחר כך יש עוד קיר שהוא, קוראים לו הבועה, ואחר כך יש עוד קיר שאליו נכנסים, ואחר כך בין כל העמדות יש עוד קיר שהוא בעצם שומר מכל מ- מיני זרמים אלקטרומגנטיים שיכולים להסתובב. זאת הרמה, כשאתה נכנס לחדר הזה, אתה נכנס לחדר אחד שבו אתה מתכסה, ואז אתה נכנס לחדר או לעוד חדר שבו אתה מתכסה עוד יותר, ובסוף אתה נראה בערך כמו אסטרונאיות שהולך ב- עם חליפת חל"ל. זה בערך הרמה, זה מטורף כמות הניקיון והסטריליזציה שהמקום הזה עובר נונסטופ. עכשיו, אני יכול לטעון שזה בעצם מה שהסמאק אומר, יש פה... שאריות קטנות, 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 ואני מוטרד מהשאריות האלה כמו שהטור מוטרד. עוד פעם, אני אבוא ואטען שזה, אני חושב שזו ההבנה הלא נכונה בתוך הסמאק, והפעם יש בי מי שיעזור לי. יש לנו את השפתי כהן, את השח, שהוא מסביר את הסמאק ככה. הוא אומר, באמת, אין פה כלום. אין כלום, כאילו היה כלום. זה תמיד היה נותן, בר, נותן טעם, בר נותן טעם, שהוא מראש היה מותר, אין פה שום איסור, לא היה איסור, לא יהיה איסור, הכל בסדר. מה מטריד באמת את הסמק? מטריד את הסמק שיש פה סיר שהוא חסר זהות. זאת אומרת, אם זה היה סיר בשרי, ובטעות מישהו ערבב בו עם הכפית החלבית, הכל בסדר. אבל יש פה סיר שהוא חדש, אז אני עוד, בעצם עוד לא שייכתי אותו. לאף צד במטבח, לא לצד הבשרי, לא לצד החלבי, ועכשיו השתמשתי בו בכפית חלבית, אסיר היה משוכנע שהוא הולך להיות חלבי, והוא שמח עם כל הצד החלבי שלו, והוא התחבר לצד החלבי שלו. ואז ערבבו אותו בכפית בשרית, ואז הוא בעצם נהיה, לא, הוא לא נהיה חסר זהות, הוא נהיה הפוך, הוא נהיה עכשיו, יש לו ריבוי זהויות. והוא עכשיו לא יודע מי הוא, ולא יודע מה הוא, ואז סיר צריך לרדת לפסיכולוג, ולשבור איזה מוני כסף, הוא נורא מסכן. עכשיו את הסיר הזה, בא אשך ואומר, זאת הבעיה שהסוואק מנסה להתמודד איתה, כן? שסיר יהיה ברור לאן הוא שייך. אין בתודעה שלו, בסדר, וזה צריך להבין, אין בתודעה שלו סירים שהם פרווה, אין כזה דבר. מבחינתו יש סיר שהוא עוד לא הספיק להשתייך לאחת הארונות מהמטבח. השער מסביר שברור שאם בישלתי עכשיו בסיר הזה משהו, שום דבר לא ייאסר. זאת אומרת, האוכל לא ייאסר. אני גם אם אני מבשל בו בשר, וגם אם אני מבשל בו חלב, הכל יהיה בסדר. זה לא שעכשיו הסיר הזה הוא אסור ברמה שהוא ייאסור משהו. הסיר הזה אסור ברמה שאני לא מוכן להחזיק פה סיר בתוך המטבח שלי, שהוא לא משוייך לאחד הארונות.
1: אז זה בעצם נשמע מאוד כמו בא להיטו פשוט עם פרנויה דתית.
0: לגמרי, <מח> זה בעל האיתור עם, ה- עם הנרבים של אימא אה, במטבח יהודי.
1: כלומר, בעל האיתור שאמר, תבחר, אתה יכול להיות ככה, אתה יכול להיות ככה, איסור גדול לא יהיה פה, וכאילו בינתיים יש לך גם בשר, גם חלב, תבחר מה אתה רוצה, <מח> סמאק בא ואומר, אין סיכוי שאתה בוחר לבד מה אתה עושה, אתה צריך כאילו לעבור, לעבור, כאילו, we start, בשביל שאתה תוכל לבחור מה אתה רוצה להיות.
0: לגמרי. נראה <תניה> <תניה> לפני שנסכם אני רוצה גם להזכיר את, ה, את הכוכב הפודקאסט שעוד לא דיברנו עליו, את ערימה, שאני חושב שהערימה עושה משהו הרבה יותר מורכב מכל מה שראינו עד עכשיו, וזה שהוא בעצם מחלק את העולם למה אני עושה לפני, זאת אומרת מה אני עושה לכתחילה ומה אני עושה אחרי שכבר הדברים קרו. שלכתחילה אני חושב שהוא חי בתוך העולמות של הזהות, והוא נורא מוטרד מזה שלכל כלי יהיה זהות בתוך המטבח. והוא, והוא מסביר שזה יכול להיות נורא נורא חשוב מצד אחד, ומצד שני, כשהוא מתחיל לדבר על, על משהו שכבר קרה, אז הוא הרבה יותר רגוע, והוא הרבה יותר מדבר על השאלה אם יש פה טעם אמיתי, אין פה טעם אמיתי, אם יש פה בעיה אמיתית, אין פה בעיה אמיתית, ובאמצע הוא ממציא לנו כל מיני רעיונות ביניים שבהם הוא אומר, נגיד, אולי בישלתי פה אורז, אני מעדיף שתאכל עם בשר, אבל במקרה הצורך גם את זה לא, וכל מיני רעיונות ביניים. שזה העולם שהוא יוצר, עולם שיש לי, מצד אחד, לכתחילה אני מוטרד משאלות של זהות, כל כלי צריך להיות במקום שלו, כל, כל כלי צריך להיות מסומן, מצד שני, אחרי שדברים קרו, אז תלך לרב, ו- והוא ינסה לעשות את כל החשבונות האפשריים, והוא יכול להיות שהוא יגיע למצב ביניים, שבעצם, נגיד, זה כשר, אבל תאכל את זה עם צד אחד, או קצת מזוהה עם צד אחד, ויכול להיות שהוא יגיע ברוב הפעמים למסקנה שבעצם הכל בסדר, אין פה כלום, ו... ו- כי אין פה באמת שום דבר אמיתי. אז בואו נסכם. ראינו את הרעיונות הבסיסיים של הגמרה, כמו שהם מופיעים בשולחן ערוך, לפחות בחלק מסוים שלו, ש... אנחנו מוטרדים מהשאלה של הטעם הריאלי. ואם יש טעם, יש פה איסור, ואם אין טעם, אין פה איסור. ראינו את הרשב"א שבא ואומר, אפילו אם בישלתי משהו באמצע בין הבשר לחלב, זה יכול להקליש לי את הטעם, ולהפוך את הטעם לפחות חזק, ולכן גם זה יהיה מותר, ואפילו לכתחילה. ראינו את בעל האיתור ש... שמתחיל לדון איתנו בשאלות של זהות, שהוא בא ואומר, זה נכון שזה מותר, אבל אני רוצה שכל סיר יהיה או בצד האח בשרי או בצד החלבי. אני לא רוצה שכלים יסתובבו לתוך המטבח. ואם יש לי איזשהו, איזושהי בעיה, אז פשוט תחליט לא, לאיזה צד אתה משייך את הכלי. ראינו את הטור שמתעצבן על זה ואומר, אין כזה דבר תחליט לאיזה צד שאתה משייך את הכלי, יש פה דברים אמיתיים. יש פה בעיות אמיתיות. כלים יכולים להיות אסורים. אני לא יודע איך להתיר כלים בכלל. עוד אוכל אני יודע איך להתיר אותו, אם יש שישים, אין טעם, כלים אני לא יודע איך להתיר. ברגע שיש לי בעיה, הכל הופך להיות בעיה קריטית, מהותית, הכל נהיה אסור אוטומטית. Mm-hmm. וגם אוסר את התבשיל. ראינו את הסמאק, שהוא מדבר כמו בעל האיתור, ב- 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 לפחות בצורה שבה שח מבין אותו, ב- ברעיונות של זהות, ומוטרד מזה שיהיה, שלכל כלי במטבח יהיה את הארון שלו. אבל הוא לא עושה את זה כמו בעל האי-טור, כאילו ב-הכל סבבה, רק תבחר, אלא ב את הכלי, ואחר כך תבחר. ראינו את הרמב"א שבא ואומר, בסדר, יכול להיות שאני יכול לשחק את המשחק. זאת אומרת, מצד אחד אני רוצה שיהיה הפרדה, מצד שני, בדיעבד, אני מוכן לעשות כל מיני חשבונות כדי לבוא ולהגיד, אולי זה במקרה הזה יהיה מותר לגמרי, או שבמקרה הזה זה יהיה רק בחזקת, או כל מיני דברים כאלה. אני רוצה לסכם אולי מבחינתי במשפט מה נראה לי,
1: כאילו, המחלוקת הגדולה פה בין, בין שתי השיטות, זה בשאלה של כמה, אם יש לך סירים חלבים וסירים בשרים, או כמה ארונות יש לך במטבח. אני, אני חושב שבאמת לפי הרשב"א והרמב"ם, יש לך באמת ארון אחד במטבח, יש לך סירים, ש... כאילו כל הזמן כאילו יכול להיות שטעם אחד ייכנס טעם אחד יצא כאילו סוג של כזה שוק
0: כמו שאני לפעמים אוכל בשקי ולפעמים אוכל חלבים זה בסדר אני רק צריך לשמור על כל מיני דברים אם בישלתי הרגע כאילו זה אם אכלתי הרגע חלב אכלתי הרגע בשר אני צריך לשמור שש שעות גם אקלים ובישלת בו הרגע הדבר הבא שתבשל אחרי בשר לא יהיה חלב אתה צריך לבשל משהו באמצע כל מיני דברים כאלה.
1: כן ולפי ה.. כאילו, מה שראינו בסמאק, מה שראינו גם ברימה, זה עולם שבו, כאילו, מאוד ברור לי שאני חייב שיהיה לי שתי ארונות במטבח, שיהיה לי שם כלים בשריים, ואין לי שם כלים חלביים, ואלה כלים בשריים, שהם לא יתערבבו, ושיהיה ביניהם איזושהי הפרדה. בשאלה, שאלות ספציפיות, יכול להיות שיהיה להם כל מיני הסכמות, אבל בצורה הבסיסית של איך המטבח נראה, ואיך אני מתייחס לכלים, זה שתי גישות. שונות לחלוטין לגבי מה מטריד אותי ואיך המערכת הזאת עובדת.
0: כן, אני רק אעיר שהשולחן ערוך, למרות שהצגנו את החלקים שבהם הוא אומר שאם מתערבב הכל בסדר, יש לו חלקים אחרים שבהם הוא נשמע הרבה יותר לחוץ והרבה יותר <אז> בעולם של אני חייב שהמטבח שלי יהיה מופרד לגמרי. לגמרי. כן, טוב? בעולם הזהותי. בעולם, מה שקראנו, לא העולם הזהותי. טוב, אז אם אנחנו כבר פה אולי נזכיר עוד איזה מאמר. שעשו באוניברסיטת בר אילן והם הרי אנחנו הם אומרים אנחנו הרי היום יש לנו דרכים למדוד אולי נביא פשוט טלסקופים ונמדוד בטלסקופ האם יש חתיכות של טעם שנשארות. יש להם איזשהו מחקר ויש להם אה, והם עשו והם לבדוק את השאלה אם יש חתיכות באמת של בשר שנשארות או שאין והם בדקו כל מיני סוגים של כלים וכל מיני. אה, בכל מיני בדיקות והיה להם מסקנות המסקנות שלהם כמו שאתם יכולים לדעת גם לפני שעשיתם את כל המבחן המסקנות שלהם בגדול היא שכמעט ולא נשאר
1: כלום. חוץ מחרס, חרס יש להם משם איזשהו...
0: כן חרס הוא לא מצופה, כן חרס שאין לו טיפול. ואז הם בעצם מה שהם רוצים לטעון זה שהכלים של פעם הם היו בולים אבל הכלים של היום. אתם לא אמרו את זה אבל זה ברור שזה מה שהם התכוונו להגיד היום הכל בסדר וממילא אין לנו מה לדבר על שאלות של כלים. עכשיו, בגלל זה שהם עדיין באוניברסיטת בר אילן והם קצת נדוסים אה, אה, אז הם לקחו את המחקר הזה והראו את זה לכל מיני רבנים. הם שאלו כל מיני רבנים נגיד הרב דב ליאור הרב רבינוביץ' עליו השולם. זכר צדיק וקדוש לברכה ובגדול מה שהרבנים אמרו זה חמוד מעניין. במקרים מסוימים אולי אפשר אולי בכלים שבאמת, אם יבוא אלינו עכשיו חומר מהחלל, אולי עכשיו נוכל להגיד כל מיני טענות שהוא לא בולע, אבל בגדול אנחנו אנשים מסורתיים וצריך לעשות פה איזשהו מין שקלול בין העולם המסורתי שאותו אנחנו מכירים, לבין הממצאים שאותם אנחנו רואים, ואולי במקרים מסוימים אנחנו נוכל להתחשב בזה ולהכניס את זה לתוך מערכת השיקולים ההלכתית. הם הגיעו עם המחקר הזה גם לרב וייס. ושם, יצא עשן, לפחות בצורה שבה הוא כתב להם אה, בחזרה, אתה פשוט רואה את הבן אדם מתפוצץ מעצבים. והוא בא להגיד, בעצם, מי שמכם? מי אתם חושבים שאתם בכלל? מאיפה אתם בכלל מתחילים? יש לנו עולם הלכתי, שהוא, אה, שיש לו כללים. אתם בעצם באים ואומרים שכל הרבנים שדיברו, הם דיברו שטויות. הם לא הבינו על מה הם מדברים. זאת אומרת, מהרגע שיש לנו כלים, כאילו, אני לא מדבר על הגמרא, ששם היה כלי חרס, בסדר? כלי ברזל יש כבר מאות שנים. כל אלה, הם אומרים שטויות, ואתם, אתם, הדוקטורים באוניברסיטה, אתם יודעים את האמת, והם לא ידעו את האמת. הרי זה שטויות. הרי ברור לכל בן אדם שהוא עם טיפת טעם. שברגע שלקחתי כלי ברזל וניקיתי אותו, ברור שאני לא איתם שם שום דבר ריאלי. ועדיין הם החליטו שצריך להפריד פה בשרי וחייבי, ועדיין הם החליטו ל- 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 להכניס את כל המערכות ההלכתיות. מבחינתו זה היה חוצפה, שערורייה, הזיה, שאין כדוגמתה בכלל ההנחות יסוד של המחקר הזה. באמת, אם למישהו יש זמן, אתם מוזמנים לקרוא.
1: טוב, תודה רבה
0: על ההאזנה. אה... <אח> כן.
1: מוזמנים לשמוע אותנו בכל אפליקציות פודקאסטים, שירו.
0: אנחנו כמובן רוצים להודות לדוד מנוביץ על העריכה ולישיבת כוח על הבית החם.